0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Donc, bonjour, bienvenue dans les studios de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation pour les directs du mardi. Donc des directs d'une heure sur des sujets d'actualité qui concernent les cadres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc euh, avec un, un premier webinaire la, euh, le mois dernier pardon, qui était sur l'auto-évaluation de, des établissements. Aujourd'hui nous allons aborder dans le cadre des, des états généraux du numérique qui vont avoir lieu demain à Poitiers. Euh, le management à distance le management digital, en tout cas, qu'est-ce qu'un manager digital Sujet d'autant plus d'actualité actuellement avec ce deuxième confinement. On a vu ça dans le premier confinement. On recommence donc un sujet fort d'actualité. Euh, mais avant de vous présenter nos intervenants, juste un petit rappel pour interagir avec nous pendant cette heure Donc, le menti.com, donc www.menti.com avec le code 24. 41 17 4, vous pourrez poser vos questions, ou si vous préférez Twitter, le hashtag direct Joseph Donc vous pouvez interagir toute la journée euh, toute l'heure pour euh, poser des, des questions, et puis on, on, je ferai le relais auprès de nos intervenants. Avant de vous présenter plus à même les, nos intervenants, je vous propose un petit vidéo de trottoir pour entrer en matière.
2: On a encore plus, si j'allais dire, resserré euh, la communication autour d'éléments positifs. On a essayé de positiver la communication euh, dans l'établissement euh, en essayant de mettre en valeur ce que chacun, chaque équipe pouvait faire de bien au service des autres.
3: Elle nous a obligés à avoir peut-être plus d'horizontalité. Euh,
2: la, la crise du,
4: de Covid a, a permis de confirmer certains choix qui avaient été faits dans l'établissement en termes de, de communication. Donc, euh, avec le déploiement numérique et qui ont été très utiles au moment du confinement.
3: Ça a renforcé, en fait, je pense finalement la proximité de la communication et la régularité de la communication auprès des équipes, hein, avec la nécessité de faire euh, effectivement un point euh, sur l'évolution de la situation, sur les situations des élèves, et de manière euh, plus régulière euh, et euh, euh, à la fois euh, plus, plus cadrée euh, par des rendez-vous euh, plus fixés, et donc euh, plus, plus formalisés en tout cas dans le calendrier que les rencontres informelles qui peuvent avoir lieu dans le cadre de l'établissement.
5: Euh, oui, ça a changé déjà ma vision de l'équipe, hein. et, et la façon de communiquer, oui, mais par contre, pas après. Je pensais qu'il y aurait plus d'impact après. Pendant, on a beaucoup communiqué en digital, mais après, ça, c'est un peu, c'est retombé, le soufflet
2: Oui, ça a, ça a modifié des choses en, de manière étrange, en individualisant encore plus mon management, c'est-à-dire en m'adressant beaucoup plus aux individus par téléphone, pour le coup, là, clairement, le coup de fil à l'ancienne, que de continuer à travailler avec des groupes, que ce soit des équipes viscolaires ou des, ou des groupes disciplinaires.
3: Déjà, cette crise, elle a repositionné le chef d'établissement en, en tant que celui qui fixe le cap. Celui qui fixe la route.
4: J'ai pas particulièrement adapté le mode de management pendant cette crise-là. Euh, J'ai renforcé euh, certains, certaines des méthodes et certaines des démarches que j'avais déjà entreprises pendant cette période, euh, à savoir euh, associer euh, l'ensemble des personnes, euh, travailler dans, dans des décisions euh, euh, partagées. Entre les collègues, que ce soit des enseignants, mais aussi l'ensemble des autres personnels. Je pense aux MSH, à la vie scolaire et même aux agents.
5: Oui, la question ça a été d'abord, on a fait pas mal de réunions en visio sur pas mal de thèmes, et la question ça a été est-ce que c'est aussi efficace qu'en présentiel et quels vont être les freins parce que. Il y a toute une partie virtuelle, on ne sait pas ce qu'ils font derrière les écrans, on ne sait pas chez eux s'ils sont ultra disponibles, souvent il y a des dérangements, des enfants qui passent, et des choses comme ça. Et on se demande toujours si c'est autant efficace que quand on est en présentiel. Voilà. Oui, ça m'a posé des questions.
1: Alors, comme les personnes interrogées nous, bah, nous montrent, hein, la crise a impacté nos, nos postures, nos... Nos, nos, fa nos façons de, de manager. Ça nous a fait développer de nouvelles compétences pour maîtriser des outils, pour aussi maîtriser de, de nouveaux modes de, de management. Donc, euh, Emmanuel Léon, qui est professeur à l'ESCP Business School, va nous accompagner pendant cette heure pour nous éclairer euh, par rapport à tous ces sujets. Spécialiste euh, du télétravail, spécialiste de l'intelligence économique et, euh, enfin, et du management, en fait, à l'ère du, du numérique va pouvoir nous apporter son expertise, nous faire part de, de ses recherches et puis aussi des, des observations qu'elle a pu avoir lors de, de ce premier confinement et puis du, du retour après crise et peut-être déjà des, des pistes par rapport à, à ce deuxième confinement qui, qui s'annonce. Donc merci à elle d'être présente avec nous et puis à... à nous aurons aussi le regard d'intervenants, euh, on va dire plus métiers, d'acteurs de, de, de terrain, de, de personnel de, des cadres de l'enseignement supérieur et du SCO. Donc, euh, merci à vous d'être tous présents à distance. Donc, euh, merci à Joris Benel, qui est directeur général des services à l'Université Grenoble-Alpes, d'être euh, avec nous. Merci à Grégory Lefebvre, qui est donc inspecteur STI dans l'Académie de Montpellier, et Youssef Etaï, qui est responsable administratif et financier à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, de nous apporter aussi, après tout à l'heure, vos témoignages par rapport à, à, ce, à ce temps. Merci à vous. Euh, donc nous allons peut-être euh, tout de suite commencer avec, euh, avec Madame Léon, pour euh, qu'elle nous apporte... Euh, son éclairage par rapport à tous ces éléments-là. Donc peut-être la, la première question qu'on qu peut vous poser, c'est que la France a toujours été frileuse hein, en matière de, de télétravail par rapport à d'autres pays. Bah, comment l'expliquez-vous
6: Alors, il y a plusieurs facteurs d'explication.
1: Le premier est très
6: clairement culturel. La France est quand même un pays où, quelque part, le travail, c'est d'abord de la présence. C'est-à-dire qu'on a été quand même très marqué par la révolution industrielle, très marquée par les fonctionnements de la révolution industrielle. Donc quand je travaille, je travaille dans un lieu et je travaille pendant un certain temps. Et quand on regarde les contrats de travail, euh, dans, le, dans le privé notamment, très souvent c'est du temps que je passe dans un lieu. Donc on est encore beaucoup dans cette démarche-là. Pour autant, bah, les choses ont évolué. On peut aujourd'hui de plus en plus s'affranchir du lieu. Mais entre la possibilité technique, voire même du métier de le faire et la réalité dans les organisations, on a un grand écart. C'est-à-dire que globalement, on estimait en France, dans le secteur privé, à 7 à 8 le nombre de télétravailleurs réguliers. Je parle bien sûr avant le confinement. Et on avait une étude qui nous disait déjà qu'à temps partiel, hein, il ne s'agit pas de télétravail à temps complet, mais à temps partiel, 25 de la population salariée pourrait assez facilement télétravailler. Donc, on avait quand même une différence du simple au triple et qui s'explique notamment parce que, dans certains cas, télétravailler pour les dirigeants, ça voulait surtout dire travailler devant la télé. Donc, il y avait cette espèce d'inquiétude de se dire, mais il n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait Donc, évidemment, euh, dans certains cas, c'était un suicide organisationnel au niveau de sa carrière que de demander du télétravail. Donc, ça, ça explique en partie le fait qu'effectivement, par rapport au pays scandinave, on était très en retrait. Pour autant, euh, on a quand même une vraie difficulté sur les chiffres, puisqu'on on a des études qui nous disent non, non, en fait, il y avait 25% des gens qui télétravaillaient, d'autres qui nous parlent de 2%. Comme je vous le disais, la réalité d'après la DARES était plutôt autour de 7-8%. Mais cet écart de chiffres ne rend pas les choses plus simples en matière de comparaison internationale, parce qu'il y a un moment quand même, quand on calculait un télétravailleur, on considérait qu'une personne qui télétravaillait un jour par mois pouvait être comptabilisée comme télétravailleur. Vous avez des personnes aussi qui comptabilisaient le télétravail en débordement, c'est-à-dire quand vous travaillez au bureau, et puis le soir, vous travaillez aussi chez vous. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment du télétravail, mais en fonction de comment la question était posée, on pouvait les comptabiliser. Et puis après, il y avait des choses qui n'étaient pas comptabilisées, des, des arrangements avec le manager, tout ce qu'on appelle le télétravail gris, ce qui fait que très certainement, les chiffres étaient en deçà de la réalité.
1: Merci. Donc, en fait, là, le, beaucoup de travailleurs ont été en, en télétravail pendant cette période-là de, de confinement, mais aussi leurs leur managers. Donc, ils euh, le sont de nouveau. Qu'avez-vous observé en termes de posture, de comportement de ces managers Alors, ils le sont de nouveau, sauf qu'on
6: voit bien une certaine... Autant quand c'était le confinement et pas le choix... Euh télétravail s'était vraiment développé. Là, en ce moment, on voit bien que c'est quand même moins simple que ça l'a été et qu'on a quand même pas mal de personnes qui continuent d'aller au bureau alors qu'elles pourraient télétravailler. Donc, on retrouve un petit peu cette crispation autour quand même du télétravail. Euh... Pendant le confinement, on, finalement, on a vu trois figures managériales émerger. Hein. Alors, à nouveau, je vous parle du, du secteur privé, qui est le secteur dans lequel je, je fais mes recherches. J'espère que quelque part, ça peut, ça peut résonner euh, par rapport à ce que vous vivez au, au, au quotidien. Le premier manager, euh, je l'ai appelé un peu le, le manager avec des œillères. Alors, ce n'est pas très, très, euh, pas très glamour, mais c'était l'idée selon laquelle euh, je suis à distance, mais je vais, je vais tout faire pour que ce soit pareil qu'en présentiel. Donc, typiquement, ce manager-là, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il était en réunion tout le temps quand il était en présentiel. Il est à nouveau en réunion tout le temps quand il est en distanciel. Il n'a juste pas pris en compte le fait qu'une réunion à distance, c'est beaucoup plus fatigant qu'une réunion à proximité. Ça s'organise différemment, ça se gère différemment. Et résultat des courses, vous avez une surcharge de travail qui s'est accumulée avec un épuisement professionnel aussi bien du manager que de ses équipes Puisque là, on est vraiment dans un registre où les réunions se sont enchaînées sans les temps de battement qu'on a dans une réunion physique, c'est-à-dire le temps de se rendre dans la salle, on échange, enfin, il se passe d'autres choses dans la réunion que la réunion. Or, à distance, très souvent, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est le premier manager. Euh, honnêtement, à la fin du confinement, il est, euh, il est complètement euh, sur les rotules. Le deuxième type de manager, alors lui, c'est l'angoisse. C'est-à-dire que euh, ses collaborateurs à distance, ça l'angoisse, et ça l'angoisse tellement qu'il va être dans des logiques d'accroître finalement la surveillance à distance. Parce que très souvent, ce qu'on nous dit, c'est c'est formidable parce qu'à distance, on peut faire confiance. Alors ça, c'est vrai au XVIIe siècle, hein, quand il n'y a pas tous ces outils et que, euh, par exemple, la compagnie de la baie d'Hudson commercialisait des fourrures qu'elle récoltait au Canada et qu'elle faisait revenir en Europe. Là, effectivement, ils étaient un petit peu obligés de manager par la confiance. Aujourd'hui, je peux très bien être à distance et être en mode micro-management. Donc, on a bien vu, d'ailleurs, aux États-Unis, un boom incroyable des logiciels de télésurveillance. En France, on est, on est protégé, mais aux États-Unis, vous avez des logiciels qui prenaient des photos des gens toutes les 10 minutes, des photos de leurs écrans et qui suivaient à peu près toute leur activité. N'oublions pas que c'est pour ces raisons-là, notamment, que Yahoo a interrompu le télétravail en 2012 ou 2013. Donc, finalement, quand vous êtes dans un management de contrôle, la distance a un côté extrêmement angoissant et par conséquent, vous allez aller encore au-delà et on voit beaucoup, beaucoup de témoignages aujourd'hui de collaborateurs qui, finalement, ont très mal vécu le confinement, non pas parce qu'ils ont mal vécu le télétravail, mais parce qu'ils ont mal vécu l'absence de confiance de leur manager. Et puis, heureusement, euh, vous avez un troisième type de manager qui s'est dit, bon, ben, on ne peut pas fonctionner comme ça, je ne vais pas augmenter le contrôle, et a commencé à réfléchir différemment. C'est-à-dire que, quelque part, à distance, demander aux gens d'être exactement de telle heure à telle heure. Alors, ça dépend, bien sûr, des activités, hein, mais je parle vraiment des personnes qui sont sur des activités relativement autonomes, qui ont besoin de se réunir, mais peut-être pas toute la journée, etc. Euh, et là, qui se retrouvent à se dire, mais finalement, est-ce que je ne peux pas manager un peu autrement Est-ce que je ne peux pas prendre en compte la situation personnelle de mes collaborateurs Est-ce que je ne peux pas leur fixer des objectifs Et vous, après tout, c'est à eux de les réaliser dans un laps de temps correct, mais ça ne veut pas dire qu'ils les font forcément entre 9h et 17h, ou 9h et 18h et puis, euh, j'essaie de ne pas caler des réunions euh, le midi, j'essaie de ne pas caler des réunions trop tôt. Enfin, j'essaie quelque part de fonctionner différemment avec mes collaborateurs. J'essaie aussi de montrer de l'empathie. Je crois qu'on a vécu une période très difficile. On recommence une nouvelle période très difficile. Euh, faire preuve d'empathie, ça a été, à mon avis, le distinguo entre les managers qui peuvent aujourd'hui refaire face à ce confinement avec leurs équipes et ceux qui vont avoir beaucoup de difficultés.
1: Merci. Et... Pour les collaborateurs, en fait, euh, les avantages et les risques de, de ce télétravail, c'est quoi Alors,
6: euh, bah, les avantages, il faut voir quand même qu'avant le confinement, le télétravail, c'était l'attente numéro un des salariés français en matière de qualité de vie au travail, entre guillemets. Et on voit très clairement dans des enquêtes d'engagement à quel point le fait de pouvoir choisir le lieu où on va travailler a un, un effet extrêmement positif. Donc, ça a un côté... Euh, euh... Voilà, économie des temps de transport, bien évidemment. Euh, donc, euh, dans certaines métropoles, ce n'est pas seulement le temps de transport, mais c'est aussi la fatigue qu'il génère. Euh, pouvoir s'organiser, avoir un meilleur, une meilleure articulation de sa vie privée, de sa vie professionnelle. Tous ces éléments-là ont été euh, très largement euh, présentés et, et, et discutés. Après, euh, tout le monde n'est pas fait pour le télétravail. C'est-à-dire que je pense que cette période nous fait aussi réaliser que… Alors, je ne parle même pas du télétravail à 100 mais… Finalement, quand vous demandez à quelqu'un de télétravailler, vous allez regarder euh, différentes choses. Vous allez regarder s'il est, euh, hein, euh, voilà. est, 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 est autonome, est-ce euh, qu'il est compétent, est-ce qu'il est autonome, est-ce qu'il est motivé Parce que euh, quelque part, si on veut manager à distance, il va falloir déléguer. Et déléguer à des gens qui ne sont pas compétents, c'est très compliqué. Et déléguer à des gens qui ne sont pas motivés, c'est également un petit peu complexe. Donc l'idéal, c'est évidemment cette espèce de figure de proue euh, du manager à distance, qui est à la fois compétent, autonome, motivé, et puis euh, j'avais même des managers qui me disaient euh, et s'il n'a pas besoin de, de retour sur son travail, c'est encore mieux, comme ça il n'y a pas d'interaction. Bon, là ça va un petit peu loin parce qu'à un moment on commence à se demander à quoi sert le manager. Mais euh, on est un peu sur ce registre-là. Et là on s'est rendu compte aussi d'une nouvelle, euh, nouvelle type de compétence euh, parce qu'on en a manqué, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais je crois que ça, ça va être très très important, c'est la capacité à segmenter sa vie privée et sa vie professionnelle. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et ça, ça n'a rien à voir avec le niveau hiérarchique, ça n'a rien à voir avec le niveau d'autonomie, ça n'a rien à voir avec le niveau de compétence. C'est vraiment quelque chose d'autre. Et là, il y a tout un travail d'accompagnement de comment est-ce que je fais dans un contexte de télétravail normal. Alors, je ne parle pas d'avoir voilà, le conjoint qui télétravaille aussi, les enfants en train de faire l'école à distance. Bon, C'est autre chose. Mais dans un télétravail normal, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de segmenter les deux D'où le développement notamment d'espaces de coworking, cest c'est-à-dire des endroits qui sont plus près du domicile, mais qui restent des endroits qu'on peut apparenter à du travail et qui évitent cette espèce de changement de rôle. Pour vous donner un exemple, segmenter sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est à la fois ne pas euh, se faire déborder par l'un ou par l'autre dans la sphère privée, mais c'est aussi, il y a une autre dimension, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas la même personne au bureau et à la maison. Et donc, le fait de juste ouvrir une porte et passer de mon rôle professionnel à mon rôle personnel, c'est quelque chose qui peut être un peu déstabilisant. Donc, on a des recherches aujourd'hui qui montrent qu'à un moment de sas, alors pas deux heures de transport, hein, on s'entend, mais 20 minutes, une demi-heure, un moment où je passe d'un rôle à l'autre, euh, finalement, ça a des, affaires, des aspects assez positifs. Voilà. Donc, il y, y a des avantages indéniables en matière de, de qualité de vie, de temps de transport, d'économie, de plein de choses comme ça. Pour autant, dans les inconvénients, il y a le fait d'être suffisamment armé pour faire face au télétravail, le fait d'avoir eu des formations, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas juste ouvrir une réunion sur Teams, Zoom, Google Meet, etc. Ça va plus loin que ça. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas suffisamment fait parce que très souvent dans les entreprises, c'était les managers qui télétravaillaient. Donc, on formait les managers, mais pas suffisamment les collaborateurs.
1: Merci. Euh, mais euh, finalement, est-ce que… Manager à distance ou manager en proximité, est-ce que c'est si différent
6: Écoutez, c'est oui, question pas tant que ça.
1: Pas tant que ça. Euh,
6: disons que, dit autrement, euh, toutes les carences du manager de proximité qui pouvaient être quelque part euh, compensées par euh, un peu d'informel, euh, une précision, etc., euh, à distance, on, on les a plus. Donc à distance, on est obligé d'être beaucoup plus organisé. On est obligé d'être beaucoup plus dans le process. Et du coup, quelque part, euh, c est, c est, ça demande un super manager. Vous voyez, c'est rien de nouveau, mais c'est tout ce que vous faites, il faut le faire encore mieux. Donc ça met une énorme pression sur les managers. Pour autant... Bah, quand on regarde euh, le succès du management à distance, ça ne devrait pas reposer que sur les managers. Or, en France, on est beaucoup sur ce raisonnement, c'est au manager d'être responsable de son équipe, etc. Moi, je crois beaucoup à une notion de co-responsabilité dans le management à distance. Euh, le manager, ça va dépendre de plein de choses, de, ne serait-ce que de la taille de son équipe, euh, ça va dépendre de la diversité de son équipe, ça va dépendre de la manière dont les tâches sont structurées et organisées. Il n'a pas forcément la main sur tout, donc il ne peut pas être responsable tout seul de la réussite ou de l'échec de son équipe. Donc, pas forcément différentes compétences, mais en tous les cas, euh, je dirais que les lacunes sont beaucoup plus visibles.
1: Voilà. Ok. Euh, alors, dernière question, peut-être. Donc, dans, dans le monde de l'entreprise, bon, quels sont les impacts durables, en fait, selon vous, qui, des, des transformations qui, de cette année, qui ont eu lieu cette année, en fait Ça va être quoi je pense que la, la,
6: la première des choses, c'est qu'effectivement, il y a quand même aujourd'hui des transformations de modèles d'entreprise. On a eu les annonces de Twitter, mais ça, à la limite, c'est aux États-Unis, donc on se sentait moins concernés. Mais quand PSA nous annonce qu'ils vont faire du télétravail, la norme et non plus l'exception, euh, ça nous renvoie à qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être salarié dans une organisation si mon employeur est en train de dire que je vais finalement passer plus de temps chez moi que dans l'entreprise. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur plusieurs registres. D'abord, le fait de se dire le télétravail pourrait devenir une norme, alors peut-être pas trois, euh, quatre jours semaines, mais en tous les cas, un à deux jours semaine très largement dans toutes les organisations. Ça va reposer des questions sur les espaces de travail. Je crois que la deuxième question que se posent beaucoup d'entreprises de, de, aujourd'hui, c'est si je mets en place du télétravail de manière très large, qu'est-ce que je fais de mes bureaux et notamment des bureaux individuels Parce que ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs n'ont pas envie de revenir au bureau pour faire des choses qu'ils auraient très bien pu faire de chez eux. Donc, quand ils vont venir au bureau, ils vont s'attendre à tout ce qui nous a manqué hein, pendant le confinement, le collectif, le coopératif, les échanges d'idées, etc. Les espaces de travail aujourd'hui dans les organisations ne sont pas tous pensés de cette manière-là. Donc là, il y a toute une réflexion aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les espaces vont se réduire, mais en tous les cas, il va falloir les réaménager. Et puis, ça renvoie un peu plus largement à la question, effectivement… Euh, alors là, vous avez des personnes qui disent « Demain, on sera tous… Euh, » des indépendants euh, travaillant par contrat sur des grandes plateformes. Je n'y crois pas, mais c'est clair que ça aura quand même un petit peu secoué la notion traditionnelle qu'on a pu avoir du salariat, parce que quelque part, le lieu était constitutif de cette relation et le fait de ne plus l'avoir ou de l'avoir de manière différente va forcément transformer quelque part, notre, pas notre rapport au travail, mais notre rapport à l'entreprise.
1: Madame, merci beaucoup pour ces pour ces éclairages. On va passer aux que questions. Donc, je vais faire des petites manipulations aussi en direct, hein, avec pour pouvoir accéder aux, aux questions aussi euh, en même temps. Donc, et sur, donc voilà. Donc, euh, je vais commencer. Alors, euh, la première question en fait, on a la question de la temporalité. Comment manager avec un juste équilibre Est-ce que il y a eu trop de réunions, pas assez de réunions Comment savoir
6: Alors, euh, je dirais que globalement, moi, ce que j'ai constaté, c'était plutôt une inflation de la réunion. Hein. C est, c est... Euh, alors après, à partir de septembre, il y a eu des études qui ont dit que ben, c'est formidable parce que finalement, là, les réunions ont réduit de 20 Mais au démarrage, ce n'est vraiment pas ce qui s'est passé. Euh, je, je crois qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de vivre. Alors, je réponds un petit peu à côté de votre question, mais ça m'amène à, à réfléchir à ça. Euh, en tous les cas dans, le, dans les entreprises, à tout problème une réunion, si je puis dire. Euh, pourtant, parce qu'on est un peu dans ce registre que la somme des intelligences individuelles, c'est très important. Quoi. Donc, il faut être tous ensemble pour réfléchir, etc. Et vous avez un, un expert de, de Harvard, qui, le professeur Ackman, qui a étudié les équipes pendant 40 ans et qui dit, vous savez, très, très souvent, une équipe a des moins bons résultats que des individus isolés parce qu'on a tendance à faire des équipes de tout. Et il prend cette analogie que j'aime assez, qui est de dire, euh, euh, finalement, quand on fait une pièce de théâtre, bah, quand on l'écrit, cette pièce de théâtre, on peut être seul. Et puis, quand on la joue, là, il faut un collectif. Donc, je dirais, et ça revient sur la dernière question que vous m'avez posée, je pense que peut-être que cette crise va nous amener à, à voir à quel moment on a besoin de réunions, de quel type de réunion on a besoin, avec qui. Et on voit des gros changements dans les organisations. Je vais vous en prendre deux. Le premier, c'est par exemple un DRH qui a décidé de s'adresser à toutes ses équipes tout le monde d'un coup, puisqu'aujourd'hui, ces outils le permettent. Donc, on n'a plus la cascade qui part du DRH, et puis descend, descend, du manager et autres. Et puis, le N-3 euh, a les infos qu'il a en fonction de ce qu'on lui a dit. Donc, ça, du coup, le DRH se dit, c'est super, je vais garder ça. Et puis, vous avez d'autres cas où la réunion, par exemple, dans certaines entreprises est ouverte pendant deux heures. Il y a une réunion de deux heures, sauf que voilà l'ordre du jour. Il est extrêmement timé. Hein. Voilà qui va parler, à quel moment, de quel sujet et les gens se connectent en fonction de ce qui les concerne, de ce qui les intéresse, et se redéconnectent. Et donc, on est sur euh, une réunion totalement différente de celle qu'on a en présentiel. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé avec des managers qui m'ont dit c'est formidable, on avait un ordre du jour pour la réunion. Sous-entendu, on ne l'avait pas avant, ce qui pose quand même un petit problème. Mais à distance, c'est encore plus que ça. À distance, ça demande à être encore plus détaillé, encore plus précis. On ne peut pas, en fait, la distance force à expliciter beaucoup plus de choses. Donc, on est amené à... Euh, clarifier en permanence, réexpliquer en permanence. Et si la réunion a donné lieu à quelque chose, il va falloir renvoyer un message. Mais pour autant, il faut se reposer la question de est-ce qu'on a besoin d'une réunion
1: Alors, on a de, de, de nombreuses questions, dont une question notamment aussi sur la, la, la confiance, en fait, qui est, qui est assez complexe à, à construire. Mais en fait, on se rend compte que certains managers ont, ont construit des relations plus apaisées, en fait, à distance qu'en que présentiel, comment vous expliquez cela
6: je, je crois qu'on a à
1: distance, il y a des qualités qui ressortent,
6: qui ne ressortaient pas forcément de la même manière en présentiel. C'est-à-dire qu'en présentiel, on est très sensible à des choses comme le charisme, etc. Le charisme à distance, c'est quand même pas si évident. Et du coup, la confiance, finalement, elle se construit autour de… Il y a deux manières de voir la confiance. Soit je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes compétent, je sais que vous êtes fiable. Et donc, je vous fais confiance au niveau de la tâche. Je sais que si je vous confie quelque chose, euh, ça va bien se dérouler. Soit je suis plutôt sur une confiance interpersonnelle, de l'ordre de l'empathie, de la compréhension mutuelle, et puis de l'ordre de euh, « j'ai le sentiment quand même que mon, mes intérêts vous, vous préoccupent. Quoi. Vous n'êtes pas juste en train d'essayer euh, d'avancer sur mes idées, etc. » Donc, la confiance, elle est vraiment soit orientée tâche, soit orientée individu. Du coup, euh, j'ai tendance à dire dans le management à distance classique, pour quelqu'un qui se retrouve à animer une équipe à distance et parfois sur plusieurs pays, il faut déjà être perçu comme compétent et fiable, c'est-à-dire être en capacité d'être réactif aux demandes de ses équipes, ne pas laisser les gens dans le flou, parce qu'à distance, quand on attend une réponse, ça paraît beaucoup plus long, etc. Mais dans la période de confinement, j'aurais tendance à dire que là, il valait d'abord s'intéresser aux individus et, euh, et, et s'occuper de. Et certains managers, à mon avis, ont été bien meilleurs dans cette relation individuelle que quand ils croisent quelqu'un dans un couloir, ils sont peut-être moins à l'aise. Euh, voilà. Et là, on a quand même vécu des moments où quelque part, il y a un vernis social qui s'est un peu craquelé. Donc, les gens disaient aussi beaucoup plus franchement euh, ce qu'ils pensaient et comment ils vivaient les choses.
1: Alors, euh, j'ai beaucoup de questions. On pourra pas répondre à, à, toutes, les, à, 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 à toutes les questions. Donc... Euh, hum... Peut-être une dernière question, alors je suis en train de trier un petit peu tout, pour choisir, je suis désolée, on essaiera de, de répondre sous une autre forme sur le, sur le site de l'IH2EF. Donc on a une question, c'est comment outiller le cadre pour gérer cette distorsion entre, les, entre temps, en fait, entre, le, entre les temps Alors comment outiller le cadre pour... Euh... Pour bah, l'outiller dans cette distorsion des temps, en fait, ce temps en distanciel, en présentiel, en face professionnelle, personnelle. Comment on peut les outiller
6: alors là, ce n'est pas, pas une question, c'est une deuxième thèse de doctorat quasiment. J'avais la réponse, je, je montrais ma, immédiatement mon, mon entité de conseil. Euh, honnêtement, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Donc, vous avez euh, en ce moment, il y a un nombre de formations sur le management à distance. Moi, moi je travaille sur ce sujet depuis 20 ans. Je, je suis ravie d'avoir 150 experts qui se sont réveillés du jour au lendemain. Je n'ai jamais vu une telle offre. Donc, je dirais qu'il faut en profiter. Quoi. Il faut aller voir euh, les différents MOOC qui sont ouverts. Il faut aller voir les différents aspects sur le télétravail. Il faut aller récupérer des infos. Pour autant, euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule bonne recette. Je crois qu'on peut se donner un certain nombre de, euh, de consignes. Euh, par exemple, le fait d'être très au clair sur les normes de comportement avec son équipe. Euh, ça a l'air tout bête, mais est-ce que vous êtes du style à être dérangé à n'importe quel moment, euh, ça, ne vous enfin, ça ne vous pose pas de problème Ou est-ce que vous dites, bah, écoutez, non, de telle heure à telle heure, euh, tel jour, euh, je bloque mon créneau. Alors, ça dépend si vous avez des agendas partagés ou pas, mais parce que j'ai besoin d'avancer, de réfléchir. Le télétravail, il avait quand même été pensé au début pour s'extraire un peu euh, de l'environnement, pour pouvoir réfléchir, prendre du temps sur des dossiers importants. Si ça devient le bureau à la maison complètement, c'est-à-dire en mode interaction tout le temps, on a un peu tout perdu. Quoi. Donc, euh, donc, il y a un petit peu de réflexion en tant qu'individu. Est-ce que finalement, je suis quelqu'un d'extrêmement contrôlant Donc, je râle parce que je reçois trop de courriers électroniques, mais en fait, ça me rassure. Bah, écoutez, dans ce cas-là, vivez avec. Hein, c'est pas grave. Il faut juste l'accepter. Si vous voulez que vos collaborateurs vous tiennent au courant de tout, bah, vous allez surcharger de mails. Mais voilà, à nouveau, c'est à, à vous de déterminer les normes de comportement et puis de voir avec vos collaborateurs ce qui leur convient. J'ai des personnes qui ont très très mal vécu le rendez-vous tous les matins à telle heure et puis tous les soirs à telle heure. Et puis il fallait faire un bilan de la journée de tous les jours. Et d'autres qui, au contraire, ça les a rassurés, ça les a encouragés. Donc je crois qu'il faut vraiment rentrer dans des approches très individuelles.
1: Merci de tous, ces écla... Pardon. tous ces éclaircissements. En tout cas, on a créé un petit peu de frustration. Je suis désolée, mais tant mieux. On est victime du, du succès des, des questions. Euh, bah, je, vous... je vous. Hop. Je vous propose en fait maintenant de voir un, un témoignage en fait d'une inspectrice du, du premier degré de l'académie de Normandie, Corinne Jarry, qui n'a pas pu être présente à distance, qui, a, qui, qui, était, qui avait des, des obligations, mais elle nous a laissé un petit reportage vidéo. Donc on, on va essayer de le regarder, et puis après on, on, on verra avec nos, nos intervenants. Alors la réflexion sur les outils à utiliser, euh, et surtout comment et pourquoi.
0: Euh, et la enfin Ça a posé plein plein de questions sur la fréquence euh, et vraiment l'utilité de tel outil pour euh, communiquer comment avec l'équipe. Et puis il y a plusieurs échelles aussi, c'est euh, à mon niveau inspectrice de circonscription, c'est avec mon équipe de circonscription, avec mes directeurs et directrices d'école, avec les partenaires, euh, la, la, les mairies notamment, puisque pendant la crise sanitaire ça a été euh, très très important. Euh, donc euh, organiser des visions conférences avec les outils auxquels on avait le droit, euh, des connexions qui ne fonctionnaient pas toujours très très bien. Euh, et puis, euh, donc ça c'était plutôt pour, pour les mairies, pour les directeurs où il fallait communiquer euh, rapidement et euh, en nombre. Euh, après on s'est adapté, euh, notamment pour les directeurs et les directrices, j'ai fait des visios euh, par plus petits groupes. Selon justement ce qu'on avait à dire. Si on était juste sur du transmissif et qu'il fallait donner plein d'infos de façon un peu plus conviviale que par mail, alors on faisait des grandes visios. Et sinon, pour favoriser des visios ou justement, enfin des échanges plus collaboratifs et où chacun pouvait s'exprimer, on a fait plusieurs groupes de visioconférences. Et puis avec l'équipe de circonscription de façon plus rapprochée, bon là c'était un peu tout azimut et beaucoup, et ça a été une vraie réflexion après, parce qu'on était à la fois sur le WhatsApp pour des communications rapides pendant que l'un était au téléphone, l'autre parlait sur WhatsApp ou répondait aux mails, enfin, ça, ça en était même de trop et on a été obligé d'en venir à une régulation de ça, c'est-à-dire euh, s'interdire de communiquer après 22h, euh, pas avant 8h le matin, euh, Enfin, il a fallu qu'on se régule nous-mêmes parce qu'à force de trop communiquer,
1: ça nous a tous euh, oppressés. On y était déjà assez, je pense.
0: Alors sans doute, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que maintenant que je commence à m'en apercevoir. C'est-à-dire qu'on a agi, enfin je dis « on » parce que je pense que tous mes collègues ont été dans le même... On a fait tout ce qu'on a pu pour interagir, répondre à toutes les sollicitations, les demandes à la fois de, de la hiérarchie et puis des, des collègues, les inquiétudes, etc. À gérer nous-mêmes nos propres inquiétudes. Et donc je pense que chacun on a fait au feeling et c'est seulement maintenant euh, et encore, je pense que c'est encore en construction, où euh, justement on peut avoir cette sorte de réflexivité. Sur comment on a managé. En fait, c'est cette notion de prendre du recul. Pour manager, pour piloter, il faut quand même arriver à se poser et à prendre un peu de, de hauteur sur la situation. Et, et là, on en vivait une quand même qui nous a bien, bien déstabilisés. Et pour le coup, je pense que c'est ça qui était sans doute le plus difficile, c'est-à-dire d'arriver à prendre de la hauteur, à réfléchir sur euh, à la fois la crise sanitaire, mais à la fois sur euh, l'après, euh, et arriver à reparler de pédagogie et de de pilotage sur la suite qu'il fallait donner à, voilà, au pilotage de la circonscription, sans pour autant avoir tous les
3: éléments que la hiérarchie nous donnait, elle aussi, euh, comme elle pouvait, euh, en temps parfois
1: réel ou, ou décalé. En fait, je vais me tourner maintenant vers Joris Benel pour avoir son... Bah, son, pas son avis, mais savoir comment... Donc, euh, je, euh, je répète, euh, Joris Benal, vous êtes euh, directeur général des services à l'Université Grenoble-Alpes. Merci d'être avec nous à distance. Je sais que vous êtes trop occupé, et surtout, je pense, en ce moment, avec ce, ce deuxième confinement et avec la fermeture des, des cours... Euh, enfin, en présentiel pour, pour les étudiants. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé avec votre équipe de direction à distance pendant ce premier confinement et puis euh, quelles méthodes aussi euh, vous avez utilisé et est-ce que vous remettez en place les mêmes choses pour ce deuxième confinement
7: alors Bonjour à toutes et à tous et merci de, de votre invitation. Euh, Peut-être deux choses en introduction très courte. Euh, la première c'est que je pense que c'est important de ne pas oublier qu'on est dans une situation de crise et qu'on vit euh, un télétravail de crise, on ne vit pas un télétravail dans une configuration normale, même s'il est massif, il est, il est dans une période de crise et je crois qu'il faut en tenir compte. L'autre chose, c'est qu'on fait face à une situation qui a été brutale euh, et donc on est encore, à mon sens, euh, en tout cas c'est mon sentiment, dans une forme de sidération par rapport à ce qu'on vit et on est aujourd'hui sur une analyse à chaud qui, à mon avis, méritera euh, de se reposer euh, dans plus de temps euh, sur euh, ce qu'on a pu en retirer et la manière dont on l'a vécu. Enfin, en introduction, vous dire que l'administration de l'Université Grenoble, Alpes, c'est à peu près 3000 personnels administratifs et techniques. Je vais vous donner un peu l'ampleur de, de la tâche managériale qui est devant moi. Moi, ce que je voudrais dire, et je l'ai entendu, je remercie Mme Léon pour ça, le, le dire, je crois que euh, d'abord, il faut rester le même. Ça paraît bête, mais c'est pas parce qu'on passe en télétravail qu'on va révolutionner sa méthode de, ses méthodes de management, bien sûr on se renouvelle tout le temps, mais euh, sur sa posture, sur ses valeurs, euh, je pense qu'il faut avoir une forme de continuité euh, dans son approche par rapport à, à ses cadres ou à ses équipes, et je pense que ça aurait été perturbant que de changer radicalement de pratique, parce que euh, on passe en télétravail, et, et bien sûr je vais y revenir, mais l'ouverture, le côté manager soutenant, les réponses concrètes qu'on peut assurer. Je pense qu'il faut rester, voire même l'amplifier. Ça a été dit aussi, ça a parfois été un amplificateur, j'espère, des bonnes choses. Alors si c'est des mauvaises, il faut aussi savoir le dire. Mais la manière dont je l'ai vécu, c'est que sur les postures de cadre, ça a pu renforcer, les, les, à mon avis, la bienveillance, voilà, si on peut le dire comme ça. Ensuite, peut-être pour... Euh, rester un peu dans les dans les postures globales. Euh, une vertu du télétravail, je pense que ça a été d'humaniser euh, les fonctions de cadre, et notamment de cadre supérieur. Euh, J'ai entendu euh, le charisme, par exemple, ou euh, l'image qu'on peut donner, c'est beaucoup plus difficile en fait en, en télétravail, puisque le télétravail va lisser un certain nombre de choses. Euh, par exemple, très concrètement, physiquement, quand vous animez une réunion en présentiel, vous êtes en bout de table quand vous êtes le chef, entre guillemets. Quand vous êtes en télétravail, sous Zoom, euh, tout est lissé, tout est à plat. Il euh, n'y a plus euh, le chef au bout de table et euh, les personnels autour de la table. Euh, par exemple, euh, vous êtes tous, enfin à l'époque où on l'a été, avec vos enfants. Moi concrètement, euh, j'avais mes enfants autour de moi, ben voilà, on fait avec. Et, et on est tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de privilège entre guillemets du chef qu'on peut retrouver un peu plus facilement euh, en physiquement. Le, le bureau, par exemple, le bureau du chef, souvent, il est un peu plus grand. Bon ben là tout le monde est chez soi. Donc c'est vrai que euh, personnellement j'ai vécu cette humanisation, ce lissage des relations comme une chose positive parce que ça permet finalement de mettre tout le monde au même niveau et à la limite ça désacralise finalement le, la manière d'exercer euh, le management même si on reste finalement euh, le cadre qui va donner des instructions ou qui va donner des orientations, euh, qui va euh, parfois contrôler mais euh, chacun dans son rôle. Euh, J'ai essayé aussi de recréer euh, la machine à café, je l'avais dit dans une interview sur euh, nos je crois, où il fallait absolument euh, réussir à recréer cette, euh, cette machine à café, c'est-à-dire des temps un peu plus informels de discussion. Euh, en télétravail, vous n'avez plus la personne qui vient toquer à votre porte, vous dire bonjour, vous dire un petit truc en cinq minutes, et eh ben non, il faut euh, faire un SMS, il faut téléphoner, euh, ça a été dit dans une interview d'un de quelqu'un qui disait, je suis revenu à la base, le téléphone, bah oui, on est obligé, puisqu'on ne peut plus se voir directement, et finalement, il faut faire avec, euh, avec ça. Et puis, euh, peut-être, euh, pour ne pas être trop long et laisser la place aux questions, euh, je pense qu'il faut se préoccuper des équilibres, parce que euh, on évite euh, bah, dans une situation de télétravail, notamment quand on doit gérer une crise, quand on doit gérer un quotidien, un quotidien de manager qui est, vous le savez tous, euh, parfois quand même assez lourd, et garder la main sur des projets, de la prospective, continuer à voir à long terme, parce que le risque en fait c'est de s'enfermer dans un quotidien court-termiste et de ne pas ré réussir à prendre de la hauteur par rapport à, à son poste, notamment pour les cadres que nous sommes. Euh, J'ai bien aimé aussi les, les trois figures managériales, c'est clair que euh, quand je vois le, la figure de l'angoissé, euh, je pense que y a, ça, ça peut être angoissant, parce qu'on peut avoir un sentiment d'oubli en télétravail, on peut se sentir oublié, ou on peut avoir des gens autour de soi euh, qui se sentent oubliés. Et, et je pense, et je l'ai dit d'ailleurs aussi, je, je crois que c'est Clémenceau qui avait dit ça, euh, le, le chef euh, doit être un absorbeur d'angoisse et un diffuseur de confiance. Et je crois que ça, ça a été aussi, euh, le télétravail, une, une révélation, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous ont dit... C'est difficile, j'ai mes enfants, c'est difficile, je n'ai pas mes repères, ou je mélange le pro et le perso et j'arrive pas à m'organiser. Et c'est vrai qu'il a fallu aussi qu'on régule finalement euh, ces attitudes-là. Euh, et j'en terminerai par, euh, par là, c'est qu'on euh, est aussi sorti, je pense que c'est une bonne chose, de cette euh, philosophie française assez négative qui consiste à dire le dernier parti du boulot. C'est soit le chef, soit le, le plus travailleur, le plus fort, ou celui qui travaille le mieux. Ça, c'est en télétravail, ça n'existe plus. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des, des formes de lissage qui sont euh, assez bénéfiques.
1: Mmh. Bah écoutez, merci beaucoup. Et donc, je, on va enchaîné directement avec euh, Grégory Lefebvre, donc, qui est un inspecteur euh, STI donc, dans l'Académie de Montpellier. Je suis en même temps en train de le faire passer à l'écran. Euh, donc Lui qui, qui s'est beaucoup engagé hein, dans, pour la continuité pédagogique hein, dans son académie. Mais moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est justement par rapport à cet engagement, mais aussi du coup, à cette crise, -ce qu'est-ce qu que ça a révélé pour lui, euh, pour ses pratiques managériales
8: Merci Valérie, alors bonjour à toutes et à tous, euh, écoute de, de mon côté moi j'ai vécu la crise comme un, un moyen d'accélérer euh, ma façon de manager mes équipes et d'accompagner les enseignants, euh, cela a été l'occasion en fait d'installer très directement, j'ai envie de dire avec, une, avec intensité, une démarche de progrès et de constituer des équipes multicatégorielles, interdisciplinaires. Euh, j'ai pu renforcer mon management horizontal et installer une dynamique collaborative et donc, notamment, comme tu l'as dit, euh, en développant une communauté apprenante interdisciplinaire, multicatégorielle. Alors, elle se nomme Death Continuité, et donc euh, que j'ai pu animer euh, pendant la période de, de mars à juillet. Euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'avant toute considération euh, de, de monter en compétences techniques du numérique ou euh, digital, euh, le contexte que nous vivons euh, met, selon moi, donc, au premier plan la, la nécessité d'affermir euh, la part du collectif. Hein, je veux dire la la part du co dans les gestes de management, hein, co-construire, co-définir, etc. Euh, et ainsi, donc, faire face collectivement aux défis de l'éducation euh, prend une dimension euh, fondamentale dans le management. Alors, c'était vrai, vrai avant le Covid, hein, euh, mais je crois que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Alors, euh, moi, j'essaie je, 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 enfin, de développer la formation action-action, la recherche action, euh, au cours de la période mars juillet, j'ai pu m'associer à une équipe de chercheurs du centre interdisciplinaire de Paris qui est dirigé par François Tadi. Euh, cette équipe de, de chercheurs se nomme Prof chercheurs et euh, avec eux donc via les sciences participatives de l'éducation euh, et donc et via donc, des items de collaboration, je peux dire qu'aujourd'hui mon management euh, il se définirait par euh, par trois éléments euh, la co identification euh, de défis à relever la mise en place de retours d'expérience euh, sur ce que l'on met, enfin, sur les actions concrètes qui nous permettent de relever ces défis, et ensuite donc tout un partage et un travail de synthèse vers euh, d'autres euh, intéressés de, qui, qui pourraient donc vouloir s'inspirer sur des actions, puisque toutes ces toutes ces choses-là sont euh, dire, donnent, donnent lieu à des traces écrites. Euh, voilà. Alors euh, l'adverbe euh, collectivement, pour moi c'est un adverbe essentiel. C'est un adverbe qu'il convient de mettre en dynamique, d'actionner, de développer, de piloter, euh, d'accompagner en tout cas. Et puis, ça appelle, euh, on va dire, enfin je crois, hein, toutes les dimensions du manager. Euh, du manager euh, leader au manager coach. Et puis, ça appelle euh, des items comme euh, la, la démarche de projet, euh, l'émergence euh, à l'évaluation individuelle et collective, des effets de ce que l'on met en place, sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans notre contexte, et surtout vers l'installation euh, d'un cycle continu. Euh, sur la question aussi euh, des actions autour du leadership digital euh, je propose en fait un, un, ce que j'appelle une démarche de développement professionnel euh, qui permet d'accompagner les acteurs de l'éducation à mettre en place leurs propres actions euh, en fait dans, on, on le voit tous dans une équipe, dans un groupe, dans un collectif ou même euh, sur, plus grand, sur une plus grande ampleur dans, un, dans une communauté les compétences elles sont présentes euh, il faut elles sont riches et, et, et en fait l'idée c'est que Vient un postulat qu'on doit accepter. Donc, le postulat, c'est qu'on a, a forcément, on a tous quelque chose qu'on peut, qu peut apporter à quelqu'un, et quelqu'un de ma communauté a forcément quelque chose qu'il peut m'apporter. Et ça, je m'en sers, notamment pour accompagner à l'acquisition des compétences numériques nécessaires donc au télétravail, ou en tout cas à la mise en place de réunions ou d'activités à distance, entre pairs, puisque lorsque je mets en place une action et que je l'ai réussi ou pas d'ailleurs, euh, je peux accompagner quelqu'un qui voudrait être inspiré par ce que j'ai mis en place. Et donc, via en fait, des mises en liaison entre les uns et les autres, alors on peut débloquer, lever des obstacles et surtout monter en compétence sur des items précis. Euh, je pense aussi que le, le télétravail, les outils numériques sont vecteurs d'apprenance euh, concernant des dimensions euh, collaboratives et coopératives. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que, ben, en fait, quand on est à distance, on peut se mettre en synergie avec euh, beaucoup d'acteurs sur un rayon beaucoup plus large. Et donc, on peut apprendre. Et donc, on peut mettre en place et relever des défis, on peut mettre en place des actions et relever des défis. Encore une fois, il y a, je crois qu'il y a un postulat quand même, c'est que, euh, qui est essentiel selon moi, il faut donner pour recevoir. Voilà, c'est un engagement euh, sur cette dimension-là, je crois. Alors, de mon côté, cette dynamique elle, euh, que je tente de développer, elle m'oblige à, euh, comment dire, quelques modifications par rapport à ce que je pourrais faire euh, si jamais on était, euh, on dire, en, en présence physique, euh, et enfin seulement en présence physique, elle m'oblige plus à l'observation, elle m'oblige plus à faire confiance, euh, je dirais aussi qu'elle m'oblige à, à accompagner les collectifs, à accompagner les individus de, de façon plus intensive qu'avant. Et puis du côté des acteurs qui sont associés à ce mode de pilotage, eux je crois qu'ils assimilent davantage leur propre engagement, euh, la compréhension de ce qu'ils font, la compréhension des autres, et puis ils arrivent à décider avec perspective en ils font des choix au départ pour dire mais ça, cette action-là, je la mets en place parce que je pense que ça peut marcher dans mon contexte. Et puis après, évidemment, ils évaluent leur action. Et pour faire tout ça, la meilleure façon et l'outil plus efficace à ma connaissance, c'est de mettre en place, enfin, de faire émerger puis développer des collectifs apprenants. Avec ça, je crois qu'on y développe l'empathie, la bienveillance, on apprend en étant acteur de son projet, on s'engage en étant porté par une dynamique collective et collaborative. Donc, je, enfin, moi, c'est
1: l'outil que je, je, je développe. Voilà. Ok, mais merci. Je vais être obligée de, te, oui. de vous couper, désolé, pour qu'on puisse avoir aussi un peu des, des temps d'échange aussi pour euh, vous, mais merci beaucoup. Je vais me tourner vers euh, Youssaf Etaï euh, pour savoir, en fait, donc, qui est responsable administratif et financier dans un service qui va nous présenter à l'Université paris ouest Nanterre. Bah, lui, comment il avait géré ces, cette crise et puis comment il avait géré, en fait, cette distance avec, euh, avec son équipe
9: oui, bonjour Valérie, bonjour à, à toutes et tous. Euh, je dirige euh, le service responsabilité sociétale des universités et développement durable euh, de l'Université Paris-Nanterre, qui est situé dans l'ouest parisien. Euh, notre établissement a été pionnier dans, de cet engagement des universités dès 2013. De, le service a vu le jour en 2017. Euh, il se compose de sept personnes. Il y a un directeur enseignant-chercheur, euh, moi-même responsable administratif financier une gestionnaire administrative, une chargée de communication et des partenariats, une responsable de la transition écologique et deux volontaires en service civique. Au quotidien, on fonctionne avec les agents sur le mode de l'autonomie. Nous faisons des points quotidiens sur le, le détail de certains partenariats ou projets en cours et lors d'échanges informels, nous, nous pouvons affiner les, euh, les, les différents sujets. Nous, nous faisions déjà ces, ces points et euh, nos bureaux étaient mitoyens, donc ce qui facilitait ces, ce type d'échanges. Euh, depuis, euh, donc j'organisais à l'époque une, une réunion mensuelle pour faire un, un point de manière formelle sur les différents dossiers qui étaient traités par les agents et euh, pour transmettre également les informations issues des différentes instances de l'université. Avec le télétravail, donc qu'on a, qu a pu expérimenter dès septembre 2018 à l'université Paris Nanterre, euh, c'était dans une optique d'engagement de, dans une politique de qualité de vie au travail. Et sa généralisation avec le confinement a bah, été plutôt facilitée parce que les, euh, la configuration des outils informatiques qui nous étaient nécessaires avait déjà été euh, anticipée dès 2018, notamment bah, à travers le, la mise à disposition de disques de stockage partagés euh, ou euh, le, déploie le déploiement d'une VDI. Euh, nous avons toutefois réfléchi à, à une autre manière de, de servir nos usagers avec ce, ce développement du, du télétravail et notamment euh, ceux nombreux qui suivent des cours de l'université de la culture permanente. Il a fallu bah, s'approprier ces, ces nouveaux outils et euh, utiliser ceux qui nous étaient proposés, notamment dans le, le cadre de la, du partenariat avec Microsoft for Education et, euh, et cette suite collaborative. Donc nous avons mis en place notamment bah, ces, euh, ces contenus de, de cours en ligne pour permettre la poursuite des enseignements à distance durant le confinement. Euh, dès le premier jour du confinement, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a échangé avec le, le directeur du service. On s'est accordé sur le fait qu'il fallait euh, entretenir les, les relations, euh, euh, développer des liens de, de qualité en, entre les collègues, ceux qu'on avait en, en présentiel et, et, et qu'on craignait de, de voir perdu avec le, le confinement. Et on a créé donc un, notamment un groupe sur WhatsApp et, euh, et on a instauré une réunion hebdomadaire en visio avec euh, l'outil qui, qui s'appelle Teams. Ça nous a permis de, de faire un point sur les, les objectifs que nous nous fixions chaque semaine, euh, partager les informations, échanger sur les, les éventuelles difficultés, euh, entretenir les, les liens et éviter cette, cet isolement que l'on craignait. Euh, on a aussi euh, été très vigilants sur les, les principes euh, du droit à la déconnexion, du respect des pauses méridiennes. Euh, tout à l'heure Madame Léon a parlé de, de, de l'enchevêtrement des temps personnels, vie personnelle, vie privée, vie professionnelle pardon et, euh, et donc on, on a été euh, on a été vraiment vigilant sur ce, ce point-là et on a rappelé les, les horaires de travail habituels qui étaient ceux qui étaient préconisés lors de nos premières réunions de, de services, nous avons euh, échangé à nouveau sur ces conditions pour, pour évaluer ben, leur, leur mise en application et euh, on a pu constater que le, le télétravail était vraiment une source de, de satisfaction pour les, les collègues, notamment euh, dans, la, dans la mesure où elle permettait d'alléger les, les temps de trajet et, euh, et d'avoir et une reconnaissance de, de l'autonomie et de la responsabilité des agents. Euh, les 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 points éventuellement de difficultés qui pouvaient être liés à ce, à ce télétravail concernaient principalement la, la gestion des enfants euh, en parallèle du télétravail. Globalement, les, les agents du service ont, ont réussi à mener à bien leur mission et ont apprécié la, la souplesse qui a été apportée par ce mode de travail. Et, euh, et donc, le, ils ont considéré que globalement, le, le bien-être au travail a été amélioré par, ce, par cette modalité. Euh, le point d'insatisfaction également qui, euh, qui a été relevé par, euh, par les collègues, ça a été celui de, de l'éloignement des usagers mais qu'on a malgré l'accompagnement qu'on a pu leur procurer par le biais de ces plateformes numériques. Et on en a tiré un certain nombre d'enseignements euh, de, de cette période de confinement et de télétravail en nous équipant davantage en matériel informatique et en matériel euh, euh, en téléphonie, euh, notamment des smartphones donc le, le télétravail pour, pour conclure bah ça restera une, une modalité de travail plébiscité par, par les agents euh, et par de nombreux collègues ça ne se substituera pas à nos modalités d'accueil de, des publics parce que c'est une source de satisfaction pour, pour nos agents de, de servir les, euh, les usagers euh, dans un mode direct en, en face à face mais euh, ça restera une, une perspective pour les, les, les agents de mon service et de, de l'université d'aller vers plus de télétravail euh, mais de garder une, une prise avec le, avec le réel. Merci de votre écoute et euh, je reste à votre disposition pour les questions.
1: Merci. On va donc, peut-être avant de faire réagir Madame Léon, je voulais vous rappeler le, le menti.com pour interagir avec nous. Donc menti.com, code 24 411 74, et puis sur Twitter, le hashtag direct IH2EF. Donc, euh, Madame euh, Emmanuelle Léon, est-ce que vous avez des, voilà, un retour à faire après ces, ces témoignages et, ou un parallèle avec euh, ce qui peut, peut se passer en, en entreprise, justement Est-ce qu'il y a des choses qui, que vous avez pu observer aussi de, du même type en entreprise
6: Écoutez, moi, j'ai été euh, ravie de vous entendre. J'ai trouvé que c'était trois éclairages extrêmement intéressants euh, qui donnaient à chacun un autre euh... Voilà, différentes, différentes modalités, donc euh, je vais rebondir sur, sur un certain nombre de choses. Euh, effectivement, ce que vous mentionniez sur euh, c'est quoi être chef aujourd'hui, alors qu'on retire beaucoup des, des symboles hein, du chef, euh, c'est encore accentué, vous avez tout à fait raison dans le cadre du, du télétravail. Dans l'entreprise privée, ça fait un bout de temps que c'est en train d'être pas mal gommé, notamment avec l'arrivée de tout ce qui est flex office et autres. Donc déjà, la, la relation à l'espace avait quand même été très désacralisée. Euh, le télétravail, de ce point de vue-là, du coup, n'a pas généré la même, euh, le même changement. Euh, C'est-à-dire que finalement, les gens s'étaient déjà bien habitués à ce que même dans une structure de flex, le chef soit quand même le chef. Donc euh, je ne suis pas absolument convaincue qu'on ait vécu la même chose, mais je trouve ça extrêmement intéressant euh, d'avoir des terrains où effectivement on, on a une sorte d'horizontalité renforcée ne serait-ce que parce que techniquement, euh, il voilà, n'y a pas la figure du chef qui se met au-dessus de celle des autres, euh, tout simplement. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Euh, J'aime aussi beaucoup l'approche, et ça, je pense que c'est une vraie angoisse sur les entreprises. On a réussi, alors euh, bon, les chiffres sur la productivité sont un peu variables, hein, mais euh, voilà, bon en mal an ceux qui ont pu tourner, ont tourné. Euh, pour autant, on était quand même vraiment dans des logiques court-termistes, on était vraiment dans des logiques de faire tourner l'activité au quotidien. Et ce que vous avez mentionné sur le fait de qu'est-ce qu'on fait des projets, Qu'est-ce qu'on fait du moyen-long terme Ça me paraît effectivement des questions extrêmement importantes dans, dans tous les secteurs. Euh, L'autre point qui a attiré mon, mon attention sur la, la deuxième intervention, c'est effectivement cette question du collectif. Alors, dans les organisations, on a ce qu'on appelle des communautés de pratiques, des communautés d'intérêt. donc cette idée de communauté virtuelle. Pour autant, il y a beaucoup d'entreprises où ça ne marche pas parce que les gens n'y voient pas d'intérêt. C'est-à-dire que tant qu'ils ne voient pas la, voilà, à quoi ça sert, etc. Et je crois que quand on a vécu une situation comme celle-ci, où très clairement, il y avait besoin d'échanges, de compétences, de se dire « toi, tu sais faire ça, je vais t'aider avec ci », et sans que forcément le chef soit le sachant hein, dans, dans tout, parce que des fois, il y avait des gens qui étaient bien plus expérimentés que lui dans l'utilisation d'outils ou autres mais non seulement l'utilisation d'outils, mais on a aussi euh, comment tu fais pour gérer telle ou telle chose en télétravail. Je crois qu'on est effectivement dans des registres de co-apprentissage qui sont assez fabuleuses et ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, c'est des logiques de co-développement, des ateliers où les gens bah, plutôt du même niveau hiérarchique vont se réunir pour essayer de se donner des conseils, d'échanger entre eux sur qu'est-ce qu'ils ont pu développer, quel type de pratiques ils ont pu mettre en œuvre. Et je vois que vous avez fait ça également, alors parfois à plus grande échelle encore, hein, parce que des, des collaboratifs à distance. Après, ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup d'animation. C'est-à-dire qu'une communauté virtuelle, c'est encore plus de travail qu'une communauté physique, mais quand ça marche, c'est assez fabuleux. Et puis, bah donc, effectivement, la troisième intervention, on était sur euh, donc les cours en ligne. Alors, nous aussi, on a vécu ce passage ouh, magique euh, du cours en ligne qui fait qu'on est toujours dans le, le stress absolu de l'étudiant connecté, pas connecté, parce que nous, ils n'allument pas leur caméra hein, très souvent. Donc, euh, voilà, donc on leur pose des petites questions pour s'assurer qu'ils sont bien avec nous. Donc, le fait de parler tout seul devant un écran noir, c'est un petit côté... Euh, un, un petit peu stressant. Euh, pour autant, bah, effectivement, du coup, l'importance du lien avec les collègues, tout ce que vous avez mentionné, le euh, lien avec les étudiants, le lien avec les collègues, le lien avec la hiérarchie, comment est-ce que je maintiens tout ça Et ça, ça me paraît, euh, c'était simple, qu'on était tous au même endroit, ça ne l'est plus aujourd'hui. Qu'est-ce que je mets en œuvre Alors, ça peut être effectivement une machine à café virtuelle, mais, mais on s'est bien rendu compte que le côté, on connecte tout le monde à telle heure. Il faut vraiment une équipe qui s'entende super bien pour que ça fonctionne. C'est comme les apéros virtuels. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'au-delà de 3-4 personnes, ça ne marche pas parce que dans un apéritif virtuel, on a des petits apartés les uns avec les autres. C'est ça qui fait le… Ce le, n'est le, voilà. pas une personne qui parle de sa journée et puis l'autre personne qui parle de sa journée. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, la, la question, c'est comment est-ce que je fais Alors, parfois, effectivement, c'est le coup de téléphone et on se parle et surtout… Très important, on se parle de tout, sauf du boulot parfois, parce que si le manager n'appelle que parce qu'il y a un problème, moi, à chaque fois que je vais voir le nom de mon manager sur mon téléphone portable, à la limite, je ne vais peut-être pas décrocher.
1: <rire> mais, mais, merci beaucoup. Avant de passer aux, aux questions, je vous propose de regarder un dernier euh, reportage micro-trottoir euh, de personnel de direction et d'inspecteur.
2: pour le coup ce qu'on arrive moins bien à faire quand on est en présentiel c'est à dire à communiquer de manière très positive et on est parfois retombé dans les travers d'une communication négative
3: ça a été un formidable levier dans le changement des pratiques des enseignants puisque de fait on a dû intégrer du numérique voilà et, et ensuite dans la collaboration en équipe, en équipe pluridisciplinaire, en équipe pédagogique. Donc moi je pense que ça a été un très bon levier pour, pour changer les, les pratiques dans nos établissements.
4: En termes de réussite, c'est l'utilisation d'outils partagés qu'on a réussi à déployer et en faisant sens entre les différents outils. Et ça, ça a été une vraie réussite et une vraie satisfaction des familles témoignées en fin d'année. Donc un vrai grand plaisir.
3: C'est le fait d'avoir redécouvert les élèves, que les enseignants aient pu redécouvrir certains élèves qui étaient un peu éloignés de la forme scolaire habituelle et qui ont pu, par le biais des classes virtuelles, des rendez-vous via les outils Pronote, donner finalement une autre image d'eux et renouer un lien différent avec l'école. Et c'était peut-être pas toujours ce qu'on m'attendait. Ça pour moi c'est une vraie réussite parce que ça va certainement impacter la réflexion des enseignants sur l'accueil des élèves et sur l'image qu'ils peuvent avoir de certains élèves
5: J'essaye de mettre euh, quasiment systématiquement une partie visio dans les réunions. C'est-à-dire qu'on crée une réunion, n'importe quoi, un conseil pédale, n'importe quoi, ben, je mets une partie visio pour ceux qui ne peuvent pas venir, ils sont là quand même. Et Ça me pose la question de toute la partie, euh, euh, tous les collègues quand ils disent bah, « je ne peux pas venir parce que je n'ai pas d'élèves ce jour-là, mon emploi du temps ».« Ah, mais il y a une visio, donc vous pouvez faire ça chez vous voilà. ». Et je pense que ça, ça m'a fait un petit peu plus réfléchir sur l'ouverture des réunions. Euh, C'est plus... C'est plus un problème le fait de ne pas être là. J'ai une réponse maintenant.
0: La réussite, justement, c'est peut-être euh, d'avoir euh, réussi à communiquer et euh, à communiquer, alors, euh, justement, en pesant le le trou et le pas assez, ça c'est extrêmement difficile, même déjà en temps normal. Euh, et là, ça a été de, de réguler ça et de voir à la fin de la période, enfin s'il n'y a pas eu vraiment de fin, puisqu'on est encore dedans, mais euh, au déconfinement et à la fin de l'année, euh, de constater le rapprochement que ça avait créé avec les équipes. Mais là, pour le coup, les équipes d'école et, euh, et l'équipe de circonscription.
2: Poursuivre euh, pour le coup ce qu'on arrive moins bien à faire quand on est en présentiel. Ça a été
4: la difficulté, le manque de rapidité en termes d'association de, de, de l'ensemble des personnels. C'est-à-dire que tout était tourné vers les enseignants, c'est bien légitime, mais à moi il fallait que je pense aussi aux autres personnels et là-dessus j'ai été moins réactif.
3: C'est qu'elle a peut-être creusé euh, davantage euh, le fossé entre les enseignants prêts à expérimenter, prêts à innover, prêts à oser aussi la créativité et ceux qui étaient euh, plus peut-être renfermés, euh, qui ont peut-être moins confiance en eux pour pouvoir oser euh, des expériences euh, au sein de la classe. Euh,
5: c'est peut-être qu'on n'en a pas fait assez ou alors pas sur tous les thèmes que j'aurais souhaité parce que finalement quand je vois sur certaines thème où ça a pas mal marché. Je me dis j'aurais pu euh, en faire un peu plus. Euh, j'aurais pu en faire sur d'autres thèmes et peut-être ça aurait bien marché. Et en même temps, euh, trop de visio tue la visio. Donc euh, quand on en fait trop, au bout d'un moment, les collègues y saturent. Et la, le frein aussi, c'est de pas. On a tendance à les faire beaucoup plus long que les réunions euh, standard en présentiel. Et ça pour moi, c'est quelque chose qui me gêne au bout d'un moment. C'est quand c'est trop long, on le voit quoi.
0: Un échec, euh, peut-être celui de ne pas avoir, euh, comme ça j'arrive même pas à le mesurer, mais de ne pas avoir répondu assez vite à tous ceux qui en avaient besoin ou les rassurer. Plus que le à distance, on se sent pas. Enfin, on a tenté d'appeler ou de faire des visios avec les, les collègues qui avaient besoin d'être rassurés. Peut-être euh, c'est un échec de pas, Vous ne pas être plus proche. <rire>
1: rapidement vous poser bah, une ou deux questions, mais on est très, 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 très just sur le temps. Est-ce que, donc, on a une question, c'est préparer une réunion à distance, est-ce pareil que préparer une réunion en, en présentiel Je sais pas qui d'entre vous voudrait répondre.
8: Moi, je veux bien, Valérie, juste oui. pour, pour dire que non, c'est pas pareil, en tout cas. Cette demande, je crois Emmanuel l'a rappelé aussi tout à l'heure, hein, cette demande... Calibrage, une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire, euh, pourquoi faire et, et comment le comment faire. Voilà. Donc, et puis, faut qu il faut qu'il y ait une production, euh, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise derrière euh, pour repartir avec
1: quelque chose. Merci. Alors, je, on a, en fait, on a quand même beaucoup de questions encore euh, qui, qui viennent, mais qui sont des questions qui, sont, qui mériteraient beaucoup plus de temps. Donc, je vous propose, en fait, vu qu'on est en train de dépasser, je suis vraiment désolée, d'arrêter maintenant les, tous, nos, tous nos échanges. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être intervenus à distance de vos domiciles ou lieux de travail respectifs. Je vous souhaite une bonne continuité pédagogique, une bonne continuité professionnelle. Je voudrais remercier toute l'équipe euh, technique qui, euh, et les IDF qui m'ont aidé à préparer en fait, ce, ce direct. Vous allez normalement voir s'afficher à l'écran la photographie synthèse de, du direct, donc euh, qui va reprendre un peu ces différents éléments, pour vous dire que euh, le, aussi que. Comment vous pourrez télécharger, le, enfin, revoir en replay sur le site, sur la chaîne YouTube de l'IH2EF, ce webinaire. Et, excusez-moi, je suis encore en train, parce que je fais deux choses en même temps, c'est pas toujours facile. Euh, donc, de de, télé, enfin, de télécharger, de voir en replay sur le, le site de l'IH2EF, mais surtout sur la chaîne YouTube de l'IH2EF ce direct. Vous rappelez que le prochain direct aura lieu le 15 décembre et ce sera, sera le temps 2 de, autour de l'évaluation des, des établissements. Voilà, j'espère que tout ce se sera bien passé pour vous aussi, pour les connexions à distance, mais on commence tous à être habitués à, à jongler avec différents éléments de connexion à distance. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Thank